0: Non-violence, persuasion, grâce.
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler en long et en large d'Alita Battle Angel, le nouveau film de Robert Rodriguez. Produit notamment par James Cameron, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup entendu parler de ce film. C'est un projet très ambitieux, une adaptation d'un manga, une nouvelle fois sur grand écran. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Pierre. Salut Pierre Salut Robin, plaisir de te retrouver autour d'un micro. Pour eh bien, parler de ça Eh bien oui, évidemment, et ça fait plaisir aussi d'avoir Thibaut. Salut Thibaut Bonsoir Et donc, on va parler d'Alita, du projet, de cette adaptation. Est-ce que c'est un... Bon film de Robert Rodriguez, nous allons découvrir tout cela dans quelques secondes. C'est chouette comme métaphore,
1: non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Enfin oh, pas chier. Ça, c'est une métaphore.
0: Alita, c'est le nom d'un cyborg récupéré un jour par Christophe Waltz dans une décharge. Le bonhomme, eh bien, ça tombe bien, est plutôt doué en robotique et donc il va réparer Alita. Et puis, bah, cette dernière ne se souvient plus grand-chose de son passé et avec l'aide de différents protagonistes, elle va tenter de trouver les réponses à ses questions et surtout d'émêler le vrai du faux entre le monde du haut et le monde du bas. Alita Battle Angel, euh, Pierre, je sais que tu as euh, notamment le lu et relu pour l'occasion les, euh, les différents mangas euh, comment as-tu trouvé finalement Alita est-ce qu'on peut
2: peut-être juste replacer déjà le contexte qu'est-ce qu'est Alita finalement à la base très volontiers, donc Alita Battle Angel déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est le nom américain de l'œuvre originale de Yukito Kishiro qui est Gun c'est ce qu'on en francisait c'est plutôt Ganmu, mais euh, c'est un manga qui est sorti dans les années euh, 90 de 90 de novembre 90 à mars 95, c'était prépublié par la Shueisha dans le jump, le business jump, donc un jump pour adultes contrairement à là où tu retrouves les Dragon Ball, etc. Et c'est une œuvre Hyper inspiré par le cinéma, ça se sent. Le, le mangaka adore le cinéma de science-fiction, le cyberpunk. On y sent du Ghost in the Shell, on y sent du Akira, il y a du Mad Max, il y a du Blade Runner, il y a même du Metropolis, du Voyage de Gulliver. Si vous voulez, ça touche un petit des, peu. Des à bonnes tout, influences a priori. Que des bonnes influences. Du coup, quand je parle du Voyage de Gulliver, c'est évidemment la version japonaise avec euh, le château dans le ciel. Qui a été fait par Miyazaki. Et euh, c'est sorti, du coup, euh, à cette période-là, en France, et donc en francophonie, c'était publié par Glena entre 1995 et 1998. Ils ont d'ailleurs ressorti récemment une nouvelle réédition dans un coffret euh, pour la sortie du film Aïta Battle Angel, à un prix euh, modique. Vous pouvez vraiment vous faire l'intégrale des 9 tomes de la saga Gun pour un prix sympathique. Donc, n'hésitez pas craqué pour euh, le manga, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est un manga culte. Et il euh, y a eu deux autres séries qui sont sorties ensuite, Gun Last Order de 2000 à 2014, qui là par plus dans une espèce de space-opéra et qui n'a clairement pas satisfait les fans. Et actuellement, il est en train de publier... Euh, un nouvel arc qui s'appelle Mars Chronicle, qui fouille à la fois dans le personnage de Gali, euh, pardon Alita du coup, mais qui s'appelle Gali en japonais et en français, euh, dans son passé, avec également une suite à Last Order etc. Ça semble plutôt bien démarrer d'après les retours que j'en ai, il y a eu un, deux tomes qui sont déjà sortis en... chez nous, euh, ça semble pas mal. À voir, J'y jetterai sans doute un oeil, et euh, le la chose très intéressante et petite anecdote rigolote c'est que le mangaka euh, était un est un, une personne qui est très nul pour dessiner les personnages masculins donc c'est pour ça qu'il s'est amusé à faire un personnage comme Gali, comme Alita qui dans le manga passe de l'adolescence à l'âge adulte en étant à la fois cette petite fille ingénue très chou mais également une femme fatale absolument magnifique avec de magnifiques formes c'est un manga qui a très précis dans son dessin et c'est très intéressant à regarder ce que je précise aussi c'est que c'est un seinen donc ça fait partie des mangas pour adultes et du coup, là nous sommes face à un blockbuster hollywoodien j'appellerai grand public PG13, ce qui change quand même beaucoup de choses, mais on en discutera en détail. Donc le projet, on l'a dit, c'est euh, chapeauté par James Cameron. Ça fait très
0: longtemps euh, que le réalisateur, euh, évidemment notamment de Titanic ou encore d'Avatar, voulait se pencher sur cette adaptation. Il a fait énormément de travail en ce qui concerne notamment euh, tout ce qui est direction artistique, etc. Et puis oh, finalement, ça ne s'est jamais fait jusqu'à l'arrivée de Mr. Robert Rodriguez, donc euh, le réalisateur de euh, Sin City, euh, Machete etc. Et donc un gros projet quand même pour euh, d'adaptation euh, Thibaut comment euh, comment toi, toi tu n'as tu ne connais pas le, le manga à la base non moi
1: je suis pas du tout familier de de l'œuvre d'origine donc j'y allais vraiment euh, voilà sans, sans attente particulière en termes d'adaptation évidemment euh, voilà j'y allais avec des attentes parce que parce que Cameron avec d'autres attentes, parce que Rodriguez, euh, que, que je supporte très très mal, Rodriguez, pour moi les, les Sin City c'est l'exemple parfait pour le coup euh, en, en termes d'adaptation de de non-adaptation parce que voilà c'était l'idée d'une fidélité où en fait on ne fait que reproduire les cases de la BD et, pour, et, on, et on prétend faire une offre fidèle et pour moi ça avait aucun intérêt donc euh, j'avais beaucoup d'attentes négatives par rapport à Rodriguez et je trouvais vraiment décevant de, de voir finalement un projet que Cameron porte depuis euh, plus de 20 ans je crois qu'il bosse dessus quand même euh, et le voir céder la réalisation à, à Robert Rodriguez, euh, bah voilà, je me suis dit dommage, on va quand même perdre en, euh, à l'échange et au final ce, ce, bah, ce, le film en soi correspond parfaitement à, à, à cet équilibre des attentes que je pouvais avoir, euh, c'est-à-dire qu'avec un Cameron au scénario et qui chapeaute toute la, di la direction artistique et tout ça on a quand même quelque chose de cohérent euh, à la base je trouve et de, de très ambitieux et de, de très intéressant mais dans les et ben Robert
0: Rodriguez, sans surprise pour moi, n'est pas du tout à la hauteur du job. Et euh, Pierre, donc on l'a dit, hein, toi tu, tu connais un petit peu, tu y allais à reculons, tu, euh, tu, tu étais
2: impatient de découvrir euh, ce, le, le résultat Alors, à la première bande-annonce, je vais être totalement franc, et déjà, euh, je ne savais pas que Cameron avait ça dans les cartons, etc. J'ai été intrigué. La bande-annonce ne m'a pas séduit du tout à l'époque. La vraiment première, on sent qu'il y a eu du de travail depuis. Il faut quand même le reconnaître. Je crois que graphiquement, c'était pas très attirant de ce que je me souvenais de Gun et euh, en me replongeant dans les mangas euh, juste avant d'aller voir le film et en rematant les bandes annonces, je me suis dit « Ah, il peut y avoir quelque chose d'intéressant visuellement et on aura l'occasion d'en reparler juste pour revenir vraiment sur, sur le projet, c'est quand même un vieux projet de Cameron, les droits ils avaient été achetés en 99, ça fait 20 ans du coup euh, » Depuis 2003, c'est rentré en production, ensuite il a fait son avatar, et là il a dit publiquement « Gun, c'est une bonne histoire, mais moi je suis sur un truc, c'est colossal, c'est l'œuvre de ma vie, il est parti complètement euh, dans, dans son délire de Pocahontas chez les Schtroumpfs, donc euh, voilà, c'est très beau « Avatar ». Là aussi, c'est très beau. On aura l'occasion d'en reparler sur, certains, sur certaines chances. Par contre, j'avoue que j'ai une espèce de jurisprudence sur le fait qu'il ait confié ça un petit peu sur la fin à Robert Rodriguez, et je me demande... Parce qu'il y avait eu le précédent d'un film assez tabou pour moi, mais Dragon Ball Evolution, qui avait été aussi acheté par la Fox, et euh, les droits avaient été achetés pour plus de 20 ans, etc. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de jurisprudence dans ce cas-là, où... Cameron, il s'est dit « Merde, j'ai bientôt plus les droits de ce machin, je le balance à Robert Rodriguez, vas-y démerde-toi, moi de toute façon je suis trop prêt avec mon avatar et on aura bientôt plus les droits », avec la Fox derrière qui met un petit peu de pression. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ce rapport-là, puisque ça fait quand même 20 ans que les droits ont été achetés, à voir... Euh, D'ailleurs pour l'anecdote c'est toujours euh, la Fox qui gère les droits de distribution de Dragon Ball aux états unis là le film Dragon Ball Super Broly qui cartonne euh, est justement distribué par la Fox, à voir s'il sera pris dans le package Disney, je ne me réjouis pas de voir un truc Disney avec du Dragon Ball mais sait-on jamais ce n'est qu'un distributeur donc, euh, donc, des attentes un petit
0: peu, un petit peu mitigées. Moi, c'est vrai que j'en attendais... Bah, je suis un petit peu comme Thibaut, en fait. J'en attendais pour Cameron. Je redoutais un petit peu pour, pour Robert Rodriguez. Et surtout aussi peut-être un petit peu pour le, le, le design euh, moi ça m'avait assez surpris en fait ces yeux assez assez grands finalement d'Alita hein, quand on a vu les, les premières bandes annonces les premières images euh, est-ce que l'univers du coup marche est-ce que les effets spéciaux fonctionnent on sait que donc c'est de la performance capture hein, pour Alita donc euh, qui, qui, est, qui est incarnée par une actrice mais euh, par Rosassa Lazare voilà tout à fait. et puis ensuite on, on incruste numériquement en fait le personnage d'Alita que Cameron avait déjà utilisé sur sur Avatar, justement. Tout à fait. Et, euh, et donc, -ce que, comment ça marche ce, cet univers pour toi, Thibault? Ça, ça fonctionne C'est trop bizarre. Eh ben non, en fait, pour moi, euh, l'univers fonctionne. Je, je trouve qu'on sent
1: vraiment que, que voilà, c'est pas un projet qui a été lancé euh, il, y a, il y a deux ans et puis euh, qui a été euh, euh, élaboré par dessus la jambe. On sent vraiment que c'est un, un travail minutieux qui a été effectué sur le long terme. Donc pour moi, l'univers marche et, et tout de suite assez crédible et, et assez euh, passionnant. Je trouve euh, pareil le gros point fort du film pour moi tu, tu l'abordais c'est le personnage d'Alita euh, non seulement bah de, déjà euh, de base Rosa Rosa Salazar est assez bluffante je trouve moi je l'avais juste aperçu euh, dans, dans la franchise des labyrinthes là cette, fran cette franchise Young Adult où voilà elle était assez anecdotique au final je trouve et là j'ai été vraiment bluffé de voir à quel point euh, tout de suite, ce personnage euh, dégage quelque chose et, et je trouve euh, extrêmement pertinent le, le design. Justement, c'est vrai que c'était surprenant au départ, ces, ces énormes yeux, mais finalement... C'est parfait en fait dans, dans ce que le personnage est censé évoquer puisque ses yeux surdimensionnés, ça nous amène vers euh, ce fameux phénomène de, de l'inquiétante étrangeté. Donc ce, 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 cette, la la euh, vallée dérangeante. La vallée dérangeante aussi, exactement. En fait, ce, ce stade où en fait, l'artificiel se rapproche beaucoup trop de l'humain et où ça devient bah, précisément dérangeant. Et en même temps, euh, elle dégage une, une émotion une humanité assez folle. Donc on est, on est vraiment dans un équilibre assez parfait entre, entre ces deux facettes-là, je trouve. Euh, maintenant euh, la, la réserve que j'ai moi c'est que l'univers est très beau euh, techniquement c'est une claque simplement euh, pour moi ben, on en, à chaque fois on en, tout au long du film en fait, l'exploitation qui en est faite s'en tient au strict minimum en fait. c'est comme euh, voilà, pour, pour moi on a donné euh, les clés d'une Rolls Royce à, à Rodriguez et en fait il s'est contenté de faire un petit tour de parking il y, y a vraiment euh, une sous-exploitation du matériau je trouve qu'il il avait tout pour faire un, un grand film et pour moi il s'est contenté de faire simplement
2: un honnête divertissement Ouais, j'entends je suis, je suis, euh, ce genre de choses, c'est vrai que moi j'arrivais avec d'autres attentes vu que j'ai lu le manga original, donc sur vraiment l'aspect graphique, l'adaptation, j'ai été agréablement surpris, effectivement il y a des choses très très intéressantes, bien reprises du manga, il y a des cases qui sont en relativement telles quelles, euh, je pense à la première scène avec la décharge, etc., qui est euh, la même que dans le manga. Mais euh, j'ai eu quand même deux, trois soucis, parce qu'on sent que la, la ville est très CGI. Euh, le premier plan sur la cité de Zalem, au, tout en haut, ça a pixelisé. Je suis d'accord. Euh, j'ai aussi un gros souci, c'est que la cité, du coup, en bas, cette cité des charges, euh, pour moi, elle est beaucoup trop lumineuse par rapport au manga. Parce que vraiment, dans l'univers de Gun, Kuzuketsu, c'est la c'est la misère c'est la misère humaine c'est euh... mettez un petit côté un peu blade runner tout détruit mais en plus les gens ils ont ils en chie quoi ils sont pas bien du tout et là je trouve pas en fait parce que tout de suite le personnage d'Alita sort dehors elle retrouve ses potes qui sont en train de faire euh, du motorball on aura l'occasion d'en reparler euh, en train de s'entraîner etc t'as pas l'impression que ce soit un univers dégueulasse euh, où euh, c'est le crime qui règne la loi du plus fort ce qui vraiment l'essence, un petit peu ce quartier dans le manga et ça ça a été une vraie déception pour moi du coup. Bah, bah c'est peut-être lié au voilà à ce
1: que, que j'évoquais tout à l'heure c'est que pour moi on, on en voit fin... on pourra en voir beaucoup plus de cette Bien ville sûr On reste vraiment en surface et si euh, on, a, on, on en un reparlera au niveau du scénario mais oui. Il y,
0: y aura peut-être effectivement plus su cet aspect là ouais. Alors moi je te rejoins Pierre sur effectivement ce, ce côté un peu décor où c'est vrai que le premier le premier plan ça s'est ouvert j'étais là oh là là mais par contre alors le, le personnage d'Alita elle enfin elle, elle m'a embarqué elle m'a embarqué absolument direct c'est-à-dire je pense que le, le plan ou le, le premier plan où on la voit bailler j'étais là ok toi c'est bon je te soutiens toi je t as toute mon empathie et enfin euh, vraiment je trouve que le, le personnage est, est, est super et j'avais vraiment enfin euh, j'étais vraiment heureux de suivre ce personnage et puis de, de, de voilà j'avais envie qu'elle aussi qu'elle fracasse des gens et tout, et en plus elle est très balèze,
2: donc ça marche, ça marche très très bien euh, Oui je me permets du coup juste de, de t'interrompre vite fait, euh, par rapport à Gali, donc Alita c'est vrai que ça marche bien ça ressemble d'ailleurs, il y a des petits détails quand elle découvre ses bras mécanisés, vous avez sans doute vu, il y a des gravures dessus, on est exactement sur les gravures du manga j'ai quand même deux trois petites réserves sur les yeux euh, sur certaines scènes J'étais un petit peu en un quand même. Euh, ça m'a un petit peu perturbé à certains moments. Euh, mais, par contre... Mais c'est intéressant, du coup,
1: parce qu'on te fait attacher à un personnage qui n'est clairement pas humain. Sûr, et on le met en évidence, sûr. justement. Qui et c'est très...
0: clairement pas humain, en termes visuels, parce qu'en termes voilà. d'émotions, il faut quand même reconnaître oui, oui, mais non, mais, que... Oui, mais par
2: définition, c'est un cyborg oui, et on, on questionne ça, justement. Robin, je te fais une promesse, je vais te prêter l'intégrale des mangas. Et là, je peux te garantir que Alita, tu ne vas pas juste l'aimer, tu vas en tomber amoureux. C'est beaucoup plus que ce qui est montré dans ce film. Mille fois plus profond, c'est peut-être l'une des plus belles héroïnes de, de fiction, de l'histoire, elle est forte c'est l'image de la femme forte, parfaite parce que c'est une histoire de passage d'adolescence à l'âge adulte il y a de la tristesse, de la mélancolie de la puissance du, du charme elle, elle est belle, elle est sexy, vous avez tout ce que vous voulez dans ce personnage c'est une femme forte, parfaite quand j'ai fini la lecture euh, ma, ma relecture pour euh, regarder le film, je suis retombé amoureux de Gali, mais complètement et franchement Lisez l'œuvre. Ça, c'est le meilleur conseil que je donnerais à tout le monde. Lisez l'œuvre. Donc, on va suivre euh, Gali ou Alita dans, euh, dans la,
0: la redécouverte de soi, hein, puisque ça commence, on va dire, assez euh, peu originalement par euh, voilà, j'ai perdu ma mémoire, je ne sais plus qui je suis, je ne sais même plus comment je m'appelle. Euh, et au travers de ces euh, expériences, elle va découvrir et rencontrer différentes personnes, alors qui sont faut être honnête au début en tout cas un petit peu jeté comme ça genre tiens hey, je suis un nouveau personnage tiens hey, je suis un nouveau personnage dont notamment euh, Hugo son amour Oula. et euh, je voulais vous entendre enfin, euh, là-dessus sur, sur le reste en fait sur, sur cette histoire aussi est-ce que ça marche là pour moi le coup hein, vous l'aurez compris donc pour moi là, vraiment la relation sentimentale ne, ne marche pas du tout parce que cet acteur je mets vraiment une tête à claque euh, qui m'a fait complètement sortir de cette histoire d'amour mais est-ce que justement dans, dans, dans ce que le film raconte on a compris qu'un petit peu pour l'univers est-ce que dans ce que le film raconte c'est intéressant ou est-ce que comme tu le, nous le disais Pierre, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être trop de tomes à adapter dans un film de deux heures en sachant qu'il y en a neuf et euh, vraisemblablement ce serait sur ça, les
2: six premiers ça pique largement dans les six premiers euh, parce que si vous voulez, l'histoire de Hugo euh, précède son arrivée dans le Motorball, en fait euh, le personnage de Hugo et euh, sa dernière scène dans le film pour ne rien spoiler vont amener le personnage de Gali à se mettre au, euh, au motorball et c'est là où c'est très intéressant c'est que c'était pour euh, pour une raison voilà on va pas rentrer dans les spoilers qu'elle se met à ça et ça prend une plus grande portée, c'est là où aussi elle grandit beaucoup, là je trouve que tout ce qui est tiré de cette partie-là du manga. J'ai un peu l'impression que c'était pour Robert Rodriguez l'occasion de faire une jolie scène d'action, parce que c'est vrai qu'elle est plutôt bien foutue. Euh, le, à... le Motorball est très impressionnant. C'est ouais, assez... assez chouette à regarder. Euh, après, au niveau euh, vraiment des personnages, on va en reparler évidemment. Moi, Hugo, c'est mon gros problème avec Jennifer Connelly aussi, qui est un personnage qui n'existe pas dans l'œuvre. On a inventé une... Euh une figure de mère, finalement, à hein. Gali, et d'ex-femme, déjà, au professeur Ido qui n'en a pas. Euh, D'ailleurs, dans, personna... dans le film, Alita est nommée Alita parce que c'est le nom de leur fille perdue, qu auraient tenté... à qui ils ont créé un corps, etc. Quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est quoi C'est bordel, pourquoi vous faites ça Parce qu'en fait, le... le personnage reçoit le nom de Gali juste parce que c'est le premier nom qui arrive à studio de professeur Ido et c'est le nom de son chat mort il y a un mois. C'est très con, je suis d'accord, mais finalement, mais, ça devient met à la limite, chose le, le, le,
1: le fait de, de lier ça à, à sa fille euh, décédée, justement, ça, ça, ça ajoute un enjeu émotionnel supplémentaire qui n'est pas inintéressant, je trouve. Et pour le coup, euh, moi, s'il y a... Euh le, le personnage de Dalita reste la plus grande réussite du film, je trouve. Les autres personnages secondaires sont un gros problème, là, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais à la limite, s'il y a euh, un, un perso secondaire qui fonctionne assez bien, et, euh, où la relation avec Alita fonctionne assez bien, c'est celle du, du professeur Ido donc Tout Christophe Vance, je trouve. Donc là, effectivement, le personnage de Jennifer Connelly euh, il y avait aussi un truc intéressant derrière, et notamment dans ce qui se passe à la fin avec ce personnage. Là aussi, il y avait des enjeux émotionnels qui auraient pu être assez forts, mais qui euh, fonctionnent pas très bien, effectivement. Et pour moi, c'est un peu le, le gros souci du film. C'est que bah, là encore, en, bah, en termes de scénario, euh, qui a donc été écrit par Cameron, rappelons-le. Pas que. Pas que, coécrit qu avec
2: euh, une femme dont je n'ai plus le nom. C'est euh, Calogridis, je l'ai noté, voilà. pour info elle a bossé du coup avec Cameron sur Avatar, ouais, euh, il y a à eu à Shutter une... Island, mm -hmm. White House Down, Altered Carbon récemment avec ouais. Netflix, euh, c'est la co-scénariste de Terminator Genesis je tiens à ce qu'on le dise,
1: et elle va s'occuper
2: d'une autre adaptation de manga euh, et de jeux vidéo, c'est Sword Art Online en live action euh, série, et euh, je connais pas l'oeuvre mais du peu que j'en connais... Ça peut être très fun à regarder, mais pas dans le bon sens du terme.
1: D'accord. Enfin, pour le coup, on, avait, euh, on sent qu'il y a vraiment euh, un, un, voilà, un énorme travail, je trouve, au niveau du, du scénario et de la conception, comme je le disais avant. Et euh, on sent que le passage après la réappropriation par Rodriguez de tout ça, euh, bah, comme je le disais, pour moi, il n'en fait vraiment pas grand-chose. Et un des, plus, un des trucs les plus caractéristiques de ça... Enfin, je trouve, on sent que l'intrigue est vraiment un peu condensée pour tenir sur deux heures. Je trouve qu'il y a tout s'enchaîne assez vite et on a peu le temps de se poser. Et, et un des trucs qui fonctionne pas du tout, c'est justement cette romance. Bon, en partie parce qu'effectivement, euh, l'interprète de, de Hugo est, est vraiment euh, calamiteux et euh, Rodriguez ne, ne donne jamais euh, l'ampleur qu'il faudrait à, à cette histoire-là. Pour moi, un truc assez révélateur, c'est qu'il y a une scène où l'héroïne offre littéralement son cœur au personnage. Oui. Euh, ça, c'est L'idée est géniale et ça aurait dû être magnifique, et, et fait par Cameron, ça aurait pu être très puissant, je pense, mais là, ça tombe clairement après. à plat quand les personnages, après, rigolent et puis ils disent « Ouh là là, c'était intense !» Ben non, pas du tout, franchement, la scène ne dégage rien du tout, alors que l'idée y est hyper forte.
2: Ben... En fait, moi, euh, ce que je trouve intéressant quand même dans la relation euh, Hugo Galli. Alors, le personnage de Hugo est complètement euh, infidèle à l'œuvre originale. C'est horrible parce que on est vraiment sur un personnage à la base de mec qui galère dans la vie, qui est un pouilleux, qui essaye de récolter des sous en faisant de mauvaises actions pour euh, rejoindre Zalem, qui devient l'amour très adolescent justement. Et ça reste justement, ça m'a pas tant dérangé que ça vraiment la relation parce que dans le manga, on est aussi sur quelque chose où elle tombe un peu amoureux au premier regard. Ça devient l'homme à qui elle va consacrer sa vie. Et euh, c'est un amour adolescent total. C'est le coup de foudre adolescent. Euh, dans l'œuvre originale, là, c'est un peu singé, on est bien d'accord. Mais finalement, ça reste assez ouais, mais en tout cas,
1: on y croit de son côté parce qu'elle elle est crédible. Elle. Bien sûr. Donc ça marche en tout cas à moitié.
2: C'est ça. Et euh, c'est peut-être là où justement le scénario me dérange un petit peu. C'est que moi, euh, on, pour moi, on est passé du sign-on Très avant-gardiste, très intéressant, violent, euh, dur, avec beaucoup de morale, beaucoup de thèmes, a finalement quelque chose de très édulcoré. J'ai eu l'impression de voir un film pour adolescents, en fait, pour être totalement honnête. Euh, et ça se, ça se ressent dans les personnages. Les potes de Hugo qui sont là, quand ils vont chercher l'armure du Berserker, qui est une des, un des points marquants de l'œuvre, qui a été complètement singé aussi, mais ils ont leur petite aventure, leur petit machin finalement, je trouve que c'est assez polissé, c'est assez sage, ça prend pas de risques, c'est très ado. Euh, je me souviens d'une scène, mais qui m'a fait hurler, c'est euh, la scène d'un bar face au premier grand méchant euh, où il débarque et il bute un chien qui a été là comme, euh, comme petit moment un petit peu émotionnel pour toi, pour dire « Hey, il y a un chien, il est mignon. Ah, il, <rire> il est vraiment très très méchant. Il a tué le chien. » Et après, t'as un personnage qui est... Avec, qui a lui des chiens cybernétiques qui l'attaquent alors il a buté un chien et moi j'aime pas ça quoi tu vois ça reste très léger en fait je pense que c'est un film sympa pour les ados l'avantage c'est que le personnage de Gali est un personnage qui reste relativement fort et euh, je pense que un, pour, pour fille comme pour garçon euh, c'est un personnage qui peut être inspirant
0: je pense que je pense que je, enfin tu, à mon sens je je serais pas totalement d'accord avec toi parce que euh je pense qu'effectivement, je n'ai pas lu l'œuvre non plus, mais euh, c'est vrai que c'est un peu édulcoré, mais je trouve que finalement ça, ça marche quand même assez bien, euh, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, c est, c est, cette histoire-là, avec euh, tous les enjeux que ça amène déjà pour elle, les enjeux euh, euh, sociétaux aussi, parce qu'on ne l'a peut-être euh, pas dit, mais Zalem est donc la ville. Au-dessus, il euh, y a une ville un peu. Euh, dans les nuages. Divine. Euh, dans les, de, divine en fait, qui, qui lévite, euh, de manière euh, ingénieuse, mais euh, lévite euh, au-dessus de, de la ville, c'est Iron, Iron City, je crois, ouais. euh, qui est en fait un, un peu la ville je des potoirs, en, euh, en fait, euh, en dessous. Et donc, évidemment, euh, pour, pour, pour tout le monde d'en bas, bah, le rêve est évidemment de, de monter, où là, la vie est, est en tout cas décrite comme plus sympathique, plus. Enfin, euh, une meilleure vie, etc. Donc, c'est un petit peu aussi le ce qui va porter ces, ces personnages Hugo par exemple c'est son rêve d'y monter on va apprendre que certains personnages viennent d'en haut et se sont retrouvés en bas donc c'est vraiment l'enjeu aussi de ce film et, et je trouve que ça m'a effectivement peut-être un peu édulcoré mais je trouve que ça marche quand même en termes, en termes d'histoire et en termes de ce que ça nous propose comme, comme univers là où j'aurais peut-être effectivement les, les, les limites de, de, de monsieur Rodriguez notamment en termes de, de mise en scène où il faut dire qu'ils se contentent généralement quand même de montrer ce qu'il faut montrer. C'est ça, oui. et même, je trouve que
1: sur certaines scènes, à l'exception peut-être de, de, de la scène de Motorball à la fin, qui, où là, on a vraiment des, des, des plans impressionnants, je trouve, puis il y, y a certains plans qui utilisent très très bien la 3D. Tout à fait. Euh, mais, mais la majeure partie du temps, c'est on a effectivement une mise en scène assez plate, voire des fois un, un découpage qui est clairement aux fraises sur certaines séquences, je trouve. Le, la première scène de Motorball, justement, où Alita découvre le jeu, je trouve qu'il y a deux trois raccords qui sont juste pas possibles. Donc ouais, pour moi, il a... c'est vraiment en fait, on a un. un... Un, un univers, un, un écrin un, voilà, une, une, une place de jeu finalement assez grandiose et puis on a quelqu'un qui en fait juste n'importe quoi ou, ou juste le strict minimum il y a, il y a aussi euh, la direction artistique je la trouve très intéressante il y a des, il y a des, des choix stylistiques dans les cyborgs particulièrement que je trouve euh, hyper originaux où on, voilà, on, on voit pas des, des, des personnages comme ça tous les jours quoi. mais simplement ben, le le, le cadre et, et la personne qui, qui décide de nous montrer ça bah, euh,
2: voilà, est, est très peu inspiré. C'est vrai sur le côté visuel, c'est clairement intéressant. Après, voilà, sur le scénario, moi, je suis un petit peu déçu. Je trouve ça un petit peu ado. Et c'est surtout une déception quand Cameron est censé avoir touché à ça et que le mec a quand même fait Terminator. Enfin, les gars, quoi. S'il vous plaît, il a rêvé Terminator. En, un soir, il nous a sorti un pré d'œuvre doeuvre parce Terminator 2, c'est mieux. Mais... Il, pou il pouvait en faire, je pense, un film plus adulte. Et ça, c'est une un petite déception. Ça, ça,
0: probablement, mais je pense aussi que du coup, ça aurait peut-être moins marché, ça aurait pu moins attirer de, de public, hein, puisque vous vous en doutez, c est, c est, même si ce n'est pas un spoil, vu qu'il n'a fait que six des neuf tomes, vraisemblablement, il pourrait y avoir une suite. J'aimerais par contre vous entendre aussi sur un point, on, on l'a rapidement évoqué au début sur l'aspect un petit peu visuel, mais vraiment sur l'aspect des effets spéciaux. Donc c'est euh, Weta Digital qui, qui, euh, qui s'en occupe. occupe. Donc euh, la boîte qui avait fait notamment tous les effets euh, sur le, la saga du Seigneur des Anneaux. Et Avatar. Et Avatar. Euh, et vous entrez un petit peu bah, déjà sur, sur Alita puis simplement sur les effets spéciaux moi je trouve, comme on le disait alors, certains décors effectivement, qui peuvent peut-être pêcher en, par, par, effectivement, sur le, le, le fond où on voit un petit peu c'est pas, pas forcément euh, parfait par contre Alita est juste mais bluffante, c'est-à-dire quand on la voit en plein écran, il y a les, les, les détails sur, sur sa peau la, les, 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 les larmes les cheveux, enfin vraiment c'est un travail assez impressionnant
1: c'est hallucinant et ça participe aussi à le l'ancrage émotionnel qu'on qu a avec elle parce que le, le photoréalisme et la, la précision vraiment de, de ses effets, bah, ça contrebalance justement le, le design des yeux euh, un petit peu exagéré et, et ça participe justement à l'équilibre super intéressant qui est dans le truc. Et, et tous les cyborgs d'ailleurs, je trouve, sont, sont assez bluffants parce que bah, la, la plupart en fait ont juste un visage humain et sinon posé sur des, des corps de métal complètement improbables et, et, et pour moi ça c'est un des
2: trucs qui rend le film assez, assez fascinant en termes visuels. Alors visuellement, oui, et sur les effets spéciaux, alors je suis totalement d'accord sur le personnage d'Alita qui est sublime à regarder. C'est quelque chose de, de très, très bluffant. Euh, pour moi, c'est la meilleure surprise du film, on, on va être honnête. Après, je pense que le film euh, pas, ne va pas mal vieillir, mais qu'on est dans une période assez intéressante euh, où deux domaines sont liés, le jeu vidéo et le cinéma. Euh, et d'ailleurs c'est ce qui me fait un peu peur avec ces avatars 3 et 4 aussi annoncés etc la technologie va tellement vite et tu as tellement envie d'être à la pointe avec euh, Weta et euh, surtout Cameron que j'ai l'impression qu'on euh, s'ancre sur quelque chose mais ça va Très, très vite évolué on va vite passer à autre chose on va se prendre claque sur claque et finalement ça va devenir assez commun parce qu'on le voit il y a le retracing qui est arrivé dans le jeu vidéo et dans le cinéma qui est une technologie très intéressante euh, il y a plein de technologies qui arrivent tous les jours il suffit de voir le génial euh, je l'ai pas vu mais je sais que sur les technologies, c'est impressionnant. C'est le Spider-Man Into the Spider-Verse. On est aussi sur d'autres. Là, on est plus sur de l'animation. Mais apparemment, c'est totalement bluffant. Je me réjouis de voir ça. C'est des technologies qui arrivent, 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 arrivent à une vitesse extraordinaire. Donc, je me demande... Là, c'est de la curiosité peut-être un peu geek, mais est-ce que dans dix ans, le film aura mal vieilli ou pas Non, je pense pas, parce que
1: euh, fin, fin ça reste... Euh, on sent l'influence et le souci de Cameron là-derrière, euh, qui, 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 qui fait pas que suivre la mode, il la crée finalement, mmh. la, Avatar, il a pas lancé le truc comme ça, il a quand même passé des années à bosser dessus, et euh, de la même manière que, je sais pas, un, un, un Gollum du Seigneur des Anneaux a pas particulièrement vieilli euh, maintenant 15 ans après, même plus, euh, je, je pense pas que ce sera si daté que ça dans, dans quelques années.
2: Alors, pour le personnage de, euh, de Gali, je pense pas, et puis pour les personnages en général aussi. Mais par contre, pour tout ce qui est autour, tout ce qui est décor, mm. je suis moins fan, quoi. Je me suis pas pris une, vraiment une grosse claque il y, y a le côté justement on le disait un peu pixélisé à gauche à droite et ça j'ai peur que ça vieillisse peut-être un peu mal mais là c'est peut-être ouais, aussi de la puis, faute en, du réalisateur c'est
1: ça c'est ce décor la en question n'est pas spécialement mis en valeur il y, y a des très beaux des très beaux plans en soi mais il se contente de poser sa caméra devant quoi. Il, les, il les magnifie pas c'est ça, ça est ce
2: qui peut-être un petit peu dommage et ce qui risque de peser un mm. petit peu à l'avenir pour ce film en termes de, de visuel. Et
0: bien. bien on revient sur ce que tu disais où finalement le, le, le décor, enfin l'univers le, le, n'est peut-être pas suffisamment mis en avant. Euh, C'est-à-dire qu'on suit vraiment à l'Italie l'ital, l'ital. Et tout, il, il, euh... le scénario aussi est trop condensé. Enfin, il aurait fallu un film de 3 heures, ou en tout cas 2h30,
1: je sais pas, mais où on prend le temps de, de développer les intrigues, de poser l'univers, de, de s'y si, de si, de si balader et de, voilà, de, de le filmer vraiment sous, sous toutes les coutures et pas juste, ah voilà, c'est super.
2: Ben, L'idéal, ça aurait été une trilogie en fait. L'idéal, je vous le dis sincèrement, ça aurait été une trilogie. Là, on se serait attaqué à l'arc d'Hugo, du coup, enfin la découverte de Gali, l'arc de Hugo, etc. Ensuite, on serait passé euh, euh, au Motorball. Et après, on serait arrivé dans l'arc final, très man Maxian en plus, et absolument génial, avec le docteur Nova qui, ici, est présent deux secondes à l'écran. Par Edward Norton, je Pour annoncer je vous la suite. Je... Spoiler
0: Ah, ah, ah d'accord, t'es comme ça. Ok,
2: oui, alors il apparaît tout à la fin. Voilà. Mais euh, est d'ailleurs complètement singé, son apparition. C'est n'importe quoi là où il se trouve. Je vous dis pas où il se trouve, mais c'est une honte là où il est. Ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'une trilogie aurait été plus intéressante et nous aurait permis d'approfondir les personnages. Et ce qui fait la grande force de Gunn, c'est Gally mais c'est surtout ses personnages.
1: Enfin, je pense que ce qu'il veut raconter, ça, je trouve ça pertinent et ça aurait pu tenir dans un seul film, mais euh, il aurait fallu laisser plus de temps et surtout euh, donner un peu plus de, de, de force, quoi, niveau, niveau euh, exécution.
2: Oui, ouais, c'est un peu plus de... De, pas de contenu, mais de vraiment de matière, ce scénario mm -hmm. qui survole un peu tout. D'incarnation. On, on,
0: on sent qu'en fait, on passe à côté de quelque chose. C'est ce qu'on ce qu dit, c'est qu'il y, y avait moyen de faire euh, beaucoup plus, comme tu le disais avec la très belle analogie sur la Rolls-Royce. Il euh, y aurait eu moyen de faire tellement plus et finalement, euh, on s'est peut-être peut un petit peu limité.
2: Ben, moi, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que vous avez quand même pas mal apprécié le film. Enfin relativisons tout de même alors mais... si
1: on enlève toutes les attentes qu'on avait pu avoir ça reste un, un, une bonne production je pense
2: voilà mais moi j'ai peut-être l'erreur en guillemets d'avoir lu gun avant mais je pense que pour des personnes comme vous qui connaissaient pas du tout l'œuvre originale qui ont kiffé et eh ben putain vous allez... Kiffer mais mille fois plus le manga. Alors ça j'en doute et, pas. Et les gens vont se jeter dessus et ça va faire du bien, ça va faire beaucoup de bien, euh, je pense, de à plein de gens de découvrir ça et de se dire, ok, j'avais un petit apéro, mais là le festin, il est à la hauteur de mes attentes. Et euh, je vous invite vraiment à vous plonger dans, dans le manga, en tout cas sur les neuf tomes euh, ici présents, c'est pas très long à lire, donc euh, faites-vous plaisir. Si vous avez découvert et apprécié le film, allez-y, les yeux fermés, faites-moi confiance.
0: Et voilà, vous l'aurez donc compris, Alita Battle Angel qui nous divise ici dans la table du Saloon. On apprécie beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on apprécie moins dans tous les cas. On vous conseille évidemment d'aller vous faire votre propre avis sur cette nouvelle réalisation de Robert Rodriguez, chapeauté par James Cameron. Merci Pierre d'être passé, d'avoir passé la porte du Saloon. Merci beaucoup à toi, Robin. Merci à Thibaut également. Merci à toi, à bientôt. On vous retrouve évidemment très vite pour des prochaines aventures dans le Saloon. Vous savez également que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de streaming et de podcast. On vous dit à très vite. Ciao, ciao